0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 81. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und auch heute wieder mit ein paar höchst interessanten Themen. Zum einen Lauterbach und sein geplanter Hitzeschild, dann eine Krankenkasse in den USA, wurde gehackt, Daten wurden äh, geraubt und die KV Bremen fordert ein No-Show-Honorar für Ärzte. Und im größten Teil, dann will ich mal der Frage nachgehen, was hat eigentlich der Orient Express mit einer Zahnarztpraxis zu tun? Ja, fangen wir mal mit dem Hitzeschild an. Lauterbach hat ja, ist ja jetzt auch auf den hitzekollaps klima Zug aufgesprungen die erde verglüht und wir werden alle sterben und wer jetzt noch mit bekleidung das haus verlässt die nicht in wasser vorher eingetaucht wurde läuft gefahr dass er sich spontan entzündet bei 19 grad in dänemark werden die Wetterkarten im dänischen Fernsehen tiefrot angemalt. Lediglich noch einige leicht gelbe Streifen an der Küste bei 11 Grad kann man sehen. Und Lauterbach, der gestern auf einer Pressekonferenz zusammen mit Reinhard, dem Präsidenten der Ärztekammer dort, äh, sich diesem Klimawahn ergeben hat, Reinhard als ja, Sprechpuppe wahrscheinlich der Regierung in dem Fall die ganze Sache initiiert hat. Äh, darüber spricht, dass man ja äh, von der Regierung mehr hätte erwarten können und gleichzeitig lädt er dann äh, Lauterbach ein, um mit ihm zusammenarbeiten zu arbeiten und gemeinsam wollen sie da also etwas auf die Beine stellen. Ja, ähm, Kühlräume, wo sich Leute abkühlen können. Man will darauf achten, dass in Alten- und Pflegeheimen zusätzliche Kräfte eingestellt werden, die die Patienten auch darauf hinweisen, dass sie was trinken sollen. Und wenn man diese Dinge hört, dann fragt man sich, wo ist eigentlich der ja, Common Sense geblieben äh, zu meiner Zeit, ähm, als ich äh, als Student dann irgendwo auf der Station gearbeitet habe, äh, war es völlig normal, dass man nach den Patienten geschaut hat und auch geschaut hat, wie viel sie am Tag getrunken haben. Aber hier nimmt es jetzt mittlerweile Ausmaße an, die in der Tat für jemanden, der noch über ein halbwegs Common Sense verfügt, nicht mehr nachvollziehbar sind und da stellt sich wirklich die Frage, ob denn es heute nicht vielleicht besser ist, solche Pressekonferenzen anzuschauen, wenn man denn unbedingt eine lustige Sitcom sehen will. Wobei El Bandi als Schuhverkäufer äh, da vielleicht doch durchaus noch witziger war. Also es ist einfach nur noch schlimm, was sich da abspielt. Reinhard, der ja schon auch in der sogenannten Corona-Krise äh, ziemlich unheilvolle Bemerkungen von sich gegeben hat, gerade was die Geschichte mit dem sogenannten Impfen anbelangte. Und auch hier lässt er sich wieder vor den Karren spannen und gibt gern, ja, wie soll ich sagen, den Erfüllungsgehilfen dieser Typen im Hintergrund, die Deutschland nicht nur deindustrialisieren wollen, sondern von Gefahren reden, die nicht vorhanden sind. Natürlich ist jeder Hitzetote in Deutschland einer zu viel. Lauterbach sprach davon etwa 4.000 bis 4.500 im letzten Jahr, die beiden anderen Teilnehmer noch der, Dis der, der Pressekonferenz, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, es war eine Frau und ein Mann, die erhöhten dann die Zahl von voraussichtlich in diesem Jahr 5.000 bis 10.000 Hitzetoten. Ähm, was Lauterbach nicht anspricht, was wie ein großer Elefant im Raum steht, sind die etwa 20.000, 30.000 Toten. Durch Klinikkeime, durch Klinikinfektionen -Klinik jedes Jahr, darüber wird nicht geredet, es wird kein Wort darüber verloren, was man da machen kann. Stattdessen soll es also da jetzt eine mhm. strategie, eine staatliche Strategie geben, wie man quasi im Gesundheitssystem und darüber hinaus mit diesen heißen Sommern klarkommt. Ähm, Absurdistan in Bestform und schon fast nicht mehr zu ertragen. Ja, und dann ähm, gibt es äh, in den USA einen Zahnkrankenversicherer, der heißt MCNA Dental und der ist jetzt bei einem Angriff gehackt worden und da hat man also Daten von 8,9 Millionen Patienten erbeutet. Und äh, das Unternehmen hat kein Lösegeld gezahlt, deswegen waren die Daten dann flöten und wahrscheinlich, wenn man denn einen, ein, ein Lösegeld gezahlt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht anders ausgegangen. Und äh, da sind also Kontaktdaten wie Vor- und Nachname, äh, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse der Patienten quasi äh, 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 gehackt worden bzw entführt oder runtergeladen worden, die Sozialversicherungsnummer, die Führerscheinnummer und andere staatlich ausgestellte ID-Nummern und zusätzlich noch äh, die Termine des Zahnarztbesuches, der Name des Zahnarztes, Behandlungshistorie. Röntgenbilder und Fotos, Informationen zur Medikation und Behandlung und Rechnung und Versicherungsansprüche des Patienten. Also komplett das ganze Programm. Ja und vor dem Hintergrund äh, ist es halt schon auch äh, sensationell, dass Lauterbach wie schon sein Vorgänger Spahn diese äh, Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems nach vorne bringen will, irgendetwas von einem europäischen Datenaustausch, Gesundheitsdatenaustauschraum plappert und natürlich der ahnungslosen Bevölkerung äh, versucht zu erklären, in Deutschland und in Europa sei ja alles ganz sicher. Also vor dem Hintergrund und ich habe es schon mal gesagt, ähm, kann man nur als verantwortlicher Arzt oder Zahnarzt heutzutage sagen, wenn Kassenzahnärztliche Patienten zu, demnächst gezwungen werden, quasi ihre Karte dort nicht nur einlesen zu lassen, sondern auch ihre Daten zur Verfügung zu stellen, dann hat man als Arzt oder Zahnarzt die verdammte Verantwortung zu sagen, ich steige aus dem System aus. Schon allein deswegen, weil man Daten die digitalisiert und irgendwo abgelegt wurden, nicht so sichern kann, dass sie nicht geraubt äh, werden können, dass sie nicht geleakt werden können. Also es gibt da auch ausreichend, ausreichend Beispiele aus anderen Industrien. Ähm, mir hat mal irgendwann British Airways mitgeteilt, dass sie gehackt wurden, dass da Riesendatensätze abgezogen wurden, daraufhin, hat sich dann meine Bank bei mir gemeldet und gesagt, dass sie auch von British Airways äh, kontaktiert wurden und ich eine neue Karte bräuchte und so weiter. Also auch hier letztlich ist es eine Sache der Verantwortung, auch von Ärzten und Zahnärzten zu sagen, Moment mal, was, bitteschön, gehen meine Patientendaten irgendwen in der Industrie oder sonst wo an. Ähm, ich bin nicht bereit, dieses Spiel mitzumachen. Gut. Ja, Dann die nächste Geschichte, äh, Kassenärztliche Vereinigung. Bremen fordert also No-Show-Honorar von den Krankenkassen und interessant in dem Zusammenhang, äh, da hat man also irgendwie in den ersten beiden Quartalen 2022 über alle Arztgruppen hinweg ähm, 21% der vermittelten Arzttermine nicht wahrgenommen und für die einzelnen Arztgruppen da sah es so aus, bei Internisten waren es 44% der Termine, die nicht wahrgenommen wurden, bei allgemeinen Medizinern 36%, bei Gynäkologen 32% und... Ja, es ist natürlich eine Geschichte, da kann man No-Show-Honorar fordern. Es funktioniert aber letztlich nicht, weil auch da wieder letztlich jedem die Düse geht. Ja, aber wenn ich jetzt zu den Patienten sage, ähm, ja, sie müssen jetzt hier zahlen und ähm, sie sind ja letztens nicht gekommen. Erstens, es entspannt sich eine Diskussion mit dem Patienten. Zweitens haben viele Angst, dass wenn man dem Patienten so etwas sagt, dass er nicht wiederkommt. Und es ist einfach so, dass man, und ich habe es schon mal angesprochen, ähm, hier im Podcast, man muss souverän sein. Wenn man eine Praxis führt, muss man souverän sein, muss sagen, gut, ich lasse es einmal durchgehen, beim zweiten Mal, Dankeschön, auf Wiedersehen, das war's. Äh, wie war Ihr Name? Sie wollten einen Termin haben, tut uns leid, äh, haben wir leider nicht für Sie, aber gehen Sie, versuchen Sie es doch bitte gerne mal beim Kollegen. Und da muss man also wirklich dementsprechend hart durchgreifen, weil ansonsten, und ich kenne das auch aus englischen Praxen, äh, wo man wieder und wieder und wieder zugelassen hat, dass Patienten nicht kommen, dass sie verspätet kommen. Dann kam sie verspätet, dann hat man ihnen gesagt an der Rezeption, nee, sie können jetzt nicht mehr behandelt werden, weil das ist schon der nächste Patient, dann gab es da einen Aufstand und das, das bringt alles nichts. Man muss da sehr konsequent sein und sagen, Dankeschön, auf Wiedersehen. Wissen Sie, warum der Maurer damals, als er das Haus gebaut hat, dieses Loch dort in der Wand gelassen hat? Weil sie auf diesem Wege jetzt die Praxis verlassen und uns hoffentlich auch nicht wieder besuchen. Ja, Und äh, wie gesagt, diese KV hat es also jetzt gefordert, dieses No-Show-Honorar. Und dann steht hier im Artikel von ZM Online, über die Höhe der Gebühr habe man sich bewusst noch keine Gedanken gemacht, sagt der KV-Sprecher. Wir wollen zunächst nur den Finger in die Wunde legen und Aufmerksamkeit für das Problem schaffen. Ja, man hätte auch Blub sagen können, ne? das ist das Gleiche, weil äh, es interessiert niemanden, wenn da jemand irgendwie mal so eine Bemerkung macht, äh, da ist weder Lauterbach daran interessiert, noch sonst irgendein Politiker, noch ist, die, äh, ist irgendeine Krankenkasse äh, daran interessiert, da irgendetwas diesbezüglich einzuleiten. Es interessiert niemanden und nochmal, man kann dann nur als äh, Praxisinhaber selber entsprechend tätig werden. Ja, jetzt die Frage, was hat eigentlich der Orient Express mit einer Zahnarztpraxis zu tun? Und ähm, ich weiß nicht, wer äh, jetzt äh, da über den Orient Express Bescheid weiß. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere das Buch gelesen von Agatha Christie, äh, Mord im Orient Express oder den Film gesehen. Der Orientexpress ist also quasi 1883 ins Leben gerufen worden, gegründet worden von einem belgischen Unternehmen. Und die waren damals schon auf Luxusreisen spezialisiert. Und der erste Orientexpress, Express, den es gab, der verband also Paris mit Joju in Rumänien und äh, hat damit quasi Reisenden eine sehr bequeme Verbindung zwischen Westeuropa und dem Orient angeboten. Also von Rumänien musste man dann natürlich entsprechend anders weiterreisen. Und ähm, es gab dann die Streckenerweiterung runter bis Varna. Und äh, ich glaube, es war 1888, als man die Strecke dann bis damals Konstantinopel ausgebaut hat. Und da konnte man dann also von Paris aus äh, bis Konstantinopel in diesem Zug durchfahren. Und zusätzlich haben die dann äh, noch weitere Routen ins Leben gerufen. Ähm, da gab es dann noch die Route von Paris über Straßburg, München, Wien, Budapest, Bukarest, äh, Sofia und dann wie gesagt nach Konstantinopel. Und die wird heute als Simplon Orient Express befahren weil sie durch den Simplon-Tunnel -Tunnel in, in der Schweiz fährt. Und ähm, dann gab es da noch die Route äh, Paris über Wien, Budapest, Belgrad und Sofia nach in Istanbul und noch andere Routen. Also ich will jetzt hier nicht alle im Einzelnen aufführen, aber was diesem Orient Express, also wirklich was den so faszinierend machte, All dieser luxus die eleganz aber auch gleichzeitig das abenteuer auf der fahrt was da den reisenden geboten wurde es hat also eine sensationelle innenausstattung einen erstklassigen service und ähm, es ist natürlich dann ähm, quasi schon etwas sehr besonderes mit diesem zug zu fahren warum erzähle ich das weil ich hatte glück ähm, auf eben so einer reise paris in Stambul, also Konstantinopel, Istanbul, zehn Tage mitzufahren. Es war eine Einladung und ähm, es war keine Einladung vom Orient Express selber, von der Gesellschaft, sondern von den Leuten, die den Zug gemietet hatten, in seiner Gänze, 120 Passagiere, 45 Angestellte im Zug und wenn man äh, dieses erlebt, dann muss man sich fragen, was machen die, dass dieser Zug also nach über 140 oder 130 Jahren immer noch fährt. Was die schaffen in dem Zug und hier kommen wir auf den Punkt, was hat es mit einer Zahnarztpraxis zu tun. Sie schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Sie schaffen eine Atmosphäre, die quasi vergessen lässt, dass man in einem Zug sitzt, anstatt im Flugzeug nach Istanbul zu fliegen. Es sind begeisterte Angestellte, wenn man sich mit denen unterhält. Da arbeiten einige schon seit 30 Jahren und länger für dieses Unternehmen auf dem Zug, sprechen begeistert von ihrer Arbeit, sprechen begeistert von ihren Gästen. Und denken überhaupt nicht daran, irgendwie aufzuhören, zu wechseln, was anderes zu machen. Und sind also mit dem ganzen Herz, mit der ganzen Seele ja voll dabei äh, bei ihrer Tätigkeit. Und äh, so eine kleine Geschichte am Rande, wenn man den Zug auf den Stationen von außen betrachtet, und von innen will ich gar nicht sprechen, weil das ist also sehr nationell, aber von außen betrachtet, dann glänzt jedes einzelne Teil, jedes, wirklich jede Kleinigkeit ist da hochglanzpoliert und <lacht> beim Aussteigen hat der Gast quasi eine Duft- Bubble um sich herum auf dem Bahnsteig, um nicht mit der Außenwelt drastisch konfrontiert zu werden, diese Duftwelt, die aus dem Zug selber kommt. Und warum erzähle ich das jetzt eigentlich mit der Zahnarztpraxis, würde sich jetzt mancher fragen, wieso, was hat es jetzt mit der Zahnarztpraxis zu tun? Natürlich kann man heutzutage mit einem ICE, mit einem Interregio, mit irgendwelchen anderen Zügen fahren, ja? Aber dieses Erlebnis, beispielsweise auch in Berlin mit einer S-Bahn zu fahren, ist eben halt ein anderes, ist eben halt ein Massenerlebnis, genauso wie es ein Massenerlebnis ist, in einem medizinischen Versorgungszentrum behandelt zu werden oder in einer großen Zahnarztpraxis behandelt zu werden. Und es sind einfach... Beides Dienstleistungsunternehmen, sowohl die Praxis als auch der Orient Express. Es ist keineswegs so, dass da irgendeine Ware verkauft wird, sondern die Zahnarztpraxis und der Orient Express, die sind das Produkt. Und da muss man mal ein bisschen ein paar Stufen nach oben gehen, von oben runter gucken auf diese Geschichte, auf beide Sachen, auf die Zahnarztpraxis und auf den Orient Express. Und Wer jetzt beispielsweise sagt, ja, aber ich verkaufe ja ein Produkt in der Zahnarztpraxis, ja, eine Krone oder eine Prothese oder äh, Implantate. Ja, dann ist es so, wie wenn man im Orientexpress beispielsweise ähm, ein Martini-Wodka bekommt oder ein Abendessen bekommt oder ähm, irgendetwas anderes, ein Kaffee, ein Cappuccino, was auch immer, einen Tee bekommt oder einen, einen Whisky. Ja? Aber es geht darum, die Atmosphäre zu schaffen und den Patienten oder dem Passagier aus seiner Alltagswelt abzuholen und in eine andere Welt zu führen. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber es ist ja ein Fünf-Sterne-Hotel. Der Unterschied, und es gibt nur ganz wenige Fünf-Sterne-Hotels, die heute noch in der Lage sind, dem mit dem gleichzuziehen, was da in diesem Orient-Express passiert. Der Unterschied ist wirklich, dass die Angestellten dort mit Leib und Seele dabei sind und den Gästen den Wunsch von den Lippen ablesen, dass alles dafür getan wird, dass der Mitfahrende im Orientexpress in der Tat vergisst, wo er gerade ist. Also quasi auf durch eine Gegend fährt, die mit dem Inneren des Orient nichts, überhaupt gar nichts zu tun hat. Das war damals schon so, draußen gab es da Ziegenhirten und drinnen gab es den Orient -Express. Und die Frage ist doch, wenn ich meine Praxis in die Zukunft führen will, was muss ich eigentlich anders machen, als all diese anderen Praxen da draußen, die versuchen, ihre Patienten nach Industriestandards abzufertigen. Die versuchen, so viel wie möglich Patienten jeden Tag durchzuziehen. Am besten noch einer mehr und noch eine Krone mehr. Und komm, lass uns noch ein Implantat setzen. Und hier stellt sich wirklich die Frage, was kann ich von dem Servicegedanken, von dem außergewöhnlichen Ambiente, lernen und es in die Zahnarztpraxis überführen. Und ich spreche nicht davon, dass man eben äh, Teppiche in der, in der Zahnarztpraxis verlegt, äh, auf denen man läuft wie im siebten Himmel, sondern dass man quasi die Dinge, die dazu führen, dass ein Patient in der Zahnarztpraxis vergisst, dass er in einer Zahnarztpraxis ist, so gestaltet. Und da rede ich nicht nur von der Einrichtung, sondern auch von dem Verhalten, von den Kommunikationsfähigkeiten, von der Einstellung nicht nur der Mitarbeiterin, sondern auch vom Zahnarzt selber auf eine andere Art und Weise den Patienten in eine Welt führt, die er woanders nicht erleben kann. Also quasi die Zahnarztpraxis als Erlebnis. Und ich kenne einige Zahnarztpraxen, die damit quasi auf den Markt gegangen sind, aber auch letztendlich nichts anderes machen als Patienten, 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 Patienten durchziehen, wo der Patient letztlich auch nur zu einer Nummer verkommt, selbst wenn da irgendwo ein orangefarbener Tresen irgendwo der, äh, am Empfang steht. Oder wo man besonders ähm, neumodisch dann mit einem Headset durch die Gegend läuft und, 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 und. Das ist nicht der Punkt. Ähm, wer dazu mehr wissen will, äh, am Donnerstag, spätestens am Freitag erscheint auf Foreign Dentist dazu ein Artikel, wo ich da auch noch ein bisschen tiefer darauf eingehe und noch deutlich mehr Ähnlichkeiten zwischen Orient Express und Zahnarztpraxis rausarbeite, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken, vielleicht das Konzept in der Praxis zu verändern, ich habe da einige Praxen beraten, was solche veränderten Konzepte anbelangt und es ist natürlich so, wenn man so ein Konzept beginnt, dann ist es eine Herausforderung, so ein Konzept zu entwickeln, weil jede Praxis ist anders und das Konzept kann dann nicht überall gleich aussehen. Natürlich gibt es Eckpunkte, die da quasi immer gleich sein müssen, weil gerade was den Service anbelangt, dann gewisse Dinge stimmen müssen. Aber ähm, gewisse Details sind natürlich in den Praxen andere. Aber was das Problem ist, das wirklich große Problem ist, dieses Konzept dann auch knallhart durchzuziehen und nicht aufzuweichen. Wie gesagt, da gibt es einen Artikel gegeben, Donnerstag oder Freitag kommt er auf Foreign Dentist raus. Und es ist wirklich nur etwas für Leute, die verstehen, worum es geht, die wirklich was verändern wollen. Alle anderen sollten die Finger von lassen, weil ähm, das würde sie dann auch überfordern und ähm, schlechte Laune wahrscheinlich machen. Das ist etwas für die absoluten Profis, die sagen, ich will es wissen und ich will wirklich Veränderungen durchziehen. Ja, und dann darf ich nochmal daran erinnern, es gibt den Business Coaching Podcast für Ärzte und Zahnärzte auf YouTube, aber auch auf Spotify und Apple Podcast. Unten setze ich den Link für YouTube rein und wer da schon mal noch ein bisschen mehr lesen will, ähm, für den auch noch ein oder zwei Links unten ähm, zu einem Buch. Äh, das eine ist, glaube ich, die zahnärztliche Privatpraxis, was ich unten reinsetzen werde, was ich geschrieben habe. Und das andere auch vielleicht ein hochinteressantes Buch, wie man denn überhaupt ähm, Prophylaxe, ein Prophylaxe Konzept umsetzender der Praxis auf eine andere Art und Weise als es bisher so allgemein üblich ist äh, in den deutschen Zahnarztpraxen. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Wie immer Anregungen, Kritiken, Meinungen oder auch Fragen entweder als Sprachnachricht, der Link unten in der Beschreibung oder äh, es gibt jetzt, glaube ich, in dem Podcast auch unten die Möglichkeit, da irgendwie auf eine Frage zu antworten. Ich habe es mir da so genau noch nicht angeguckt, also oder aber gern auch einen Kommentar auf Foreign Dentist. Und ansonsten euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß dann auch am Donnerstag oder Freitag beim Lesen des Artikels auf Foreign Dentist, was denn der Orient Express mit einer Zahnarztpraxis zu tun hat. In diesem Sinne, tschüss und schönes Wochenende.